0: Brust, Julius. Dann das jetzt <lacht> zusammen.
1: Ich glaube, es wird durch keine Mischung besser oder schlechter. Es ist einfach immer schlimm. Mm. Können wir mal Essen machen? Ja, auf jeden Fall. Oh. So.
0: Hier ist die Weinsendung. Genuss und Stuss in Deutschland und Kultur. Ich frage mich,
2: ob es jetzt wirklich Sinn ergibt, noch einen zweiten Hummus zu machen. Ein
1: bisschen albern, das steht hier in dieser Wohnung rum. Aber ich finde das das ein... Oh, Rauchmelder.
2: Rauchmelder, ja. Deutschlandfunk Kultur, lakonisch, elegant, der Kulturpodcast.
1: Hallo, hier ist lakonisch elegant der Kulturpodcast. Heute mit dem Sommerfest und das bedeutet was?
3: Wir sind zu Besuch bei dir.
1: Stimmt. Und bei trinken. Christine Watti. Genau. Wir sitzen an einem Tisch in Berlin irgendwo und ähm, sind alle da und zwar.
0: Sandro Schröder. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Julius Stucke.
1: Und Katrin Rönecke. Und wir dachten uns, wir machen ein Sommerfest natürlich, wie sich das gehört, für eine richtig gute Redaktion. Und außerdem, nach den Folgen, mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsbuch, folgt jetzt natürlich, wie in jedem guten Freundschaftsbuch, mein Lieblingsessen.
3: Und mein Lieblingskochbuch.
1: Und mein Lieblingskochbuch, stimmt. wir genau. kochen Ehrlich gesagt. Die,
0: die, die Streber. Habt ihr alle mitbekommen? Ich, ich habe zwei dabei, möchtest das will du eins von mir haben? Genommen? Ja klar. Ich besitze sowas gar nicht, ich habe eine App. Okay, jetzt hier weiter, Entschuldigung.
1: Ja, nee, das war, ja das das weiter war eigentlich schnell. Ich meine, das ist, das ist die Vorgabe gewesen für diesen Abend. Und, ja. Und haben ansonsten ja. Und überraschen wir uns gerade. Gar nicht. Ja, genau. weil ja, wir haben wissen Vorspeisen. Ja, hast du auch eine? Nein. Ich nehme ich auch nicht. <lacht> das ist aber wirklich die Frage, wie wir jetzt eigentlich vorgehen, weil wir haben nämlich alle Essen, entweder schon vorbereitetes oder gleich zu zubereitendes Essen dabei. Und, ähm, dann dann sagt doch jeder nicht, seinen Gang. Also ich hätte Vorspeisen dabei.
4: Ich oh. auch.
0: Was habt ihr denn? Also nur den Gang jetzt sagen. Ich ja, welche Überschriften? Ja,
2: ich habe auch sowas wie eine Vorspeise, was man aber auch jederzeit essen kann.
4: Ja, das betrifft mein Chips Essen.
2: Ja,
1: meins auch. <lacht> okay, aber in so einem herkömmlichen irgendwie Gänge menü wäre meins auf jeden Fall auch eine Vorspeise. Ich habe große also man Hoffnung auf ja ehrlich
0: sagen... gesagt, dass er was Richtiges zu essen ja. dabei hat. Ja, das ich, ich kann stimmt.
1: die Hoffnung
3: erfüllen. Ich habe eine Vorspeise-Beilage dabei und einen richtigen Hauptgang. Oh mein Gott,
1: oh,
4: dann
2: lasse oh. ich meine Vorspeise
3: weg. Warum
4: hatten wir überhaupt noch was mitgebracht? Aber es ist
3: nur eine Kleinigkeit, wir werden davon nichts sagen.
4: Ich würde vorschlagen, dass ich einen Teil meiner Vorspeisen schon mal hinstelle, weil also das ist wirklich schon fertig, ich habe das zu Hause gemacht, Das stand, jetzt hole ich hier mal mein Kochbuch, also ich habe zwei Kochbücher dabei. Das eine ist genussvoll vegetarisch. Das war mein erstes otto lengi buch Ich glaube, jeder kann sich an sein erstes otto lengi kochbuch erinnern. Du bist noch und nie gehört, ehrlich gesagt. Ich, <lacht> ich dachte gerade, ich sage jetzt lieber nichts. Sandro untersehen. und ich verstehen uns. Jotam Otto-Lenghi ist ein sehr berühmter Koch. Der hat auch ein Restaurant in London und kann einfach wahnsinnig gut mit Essen umgehen. Vor allem eben mit Gemüse. Also das hier ist ein Buch voll mit Gemüse. Man sieht schon hinten drauf so die Bilder. Ähm, es ist immer sehr viel Fett auch und sehr viel Tahin, Joghurt, Gewürze, Kräuter. Also genauso, wie ich das liebe. Und ähm, Aber das mache ich jetzt nicht, sondern das zweite Buch ist auch von Otto Lengi und ist das Jerusalem-Kochbuch. Und im Jerusalem-Kochbuch steht äh, das Humusrezept. Das einzigartige, nein, das ist überhaupt nicht so einzigartig, aber das, was ich immer mache. Und deswegen habe ich Humus mitgebracht. Sehr gut. Nach Otto Lengi, wie man es anscheinend in Jerusalem auch ja. kocht. Mit extra viel Tahin und Knoblauch.
2: So. Was ist Tahin eigentlich genau? Das ist total witzig, weil ich dann in, in diesem Fall irgendwie doch mein äh, Hessen vorziehen muss, weil in all unseren Lieblingsbuch. Und Lieblingsfilmfolgen, in denen wir uns ja auch überrascht haben, es ist es uns nie gelungen, dass irgendwas doppelt vorkommt. Aber in oh diesem
4: Fall... Ah, sehr das. gut. Humus. Humus. mehr Humus für alle. Aber meins kommt nicht aus gucken. Jerusalem,
2: sondern aus der Türkei. Aber es ist natürlich im Endeffekt... Wir Ende haben einen Riesenunterschied wahrscheinlich. Das ist so nochmal Tahin, genau. Das habe ich nie verstanden.
0: Das ist Sesammus. Du kennst ah, ja okay. Nussmus,
4: Mandelmus, Erdnussmus. Und Tahin ist im Grunde Sesammus. Aha. Da steht ja schon Brot. Ja, genau. Und ich Brot würde ist vorschlagen, da. dass Reicht jeder das sich mal? da einfach ja. Brot nimmt und da schön Dankeschön. reintunkt.
1: Bei Christine
0: Barty zu Hause es gibt es eine 24 Meter lange Tafel, ja, an der wir gerade sitzen. Und wir sitzen uns auch sehr
2: weit entfernt.
1: Ja, genau. Wir Wie bei also ja, so ja, es gibt
2: jemanden, der permanent mit der Tonangel hin und her rennen muss, um trotzdem irgendwie alle aufzunehmen.
4: Oh, Teller ist auch eine gute Idee. Da ja links schon so ein Brettchen. Oh. Die Teller sind verteilt. So ist eng. <lacht> also Hummus mache ich wirklich immer. Egal wozu ihr mich einladet, ich werde immer dieses Hummus mitbringen. Wirklich. Immer. Das heißt, also wenn ihr Hummus wollt, ladet mich einfach ja. ein. Das heißt,
3: es ist perfektioniert oder ist es nach Rezept exakt?
4: Es ist nicht exakt nach Rezept. Tatsächlich mache ich mittlerweile noch so ein bisschen Kreuzkümmeran, weil ich das sehr gerne mag. Ja, was ist das Besondere an diesem Hummus? Ich glaube, das Einzige, was daran anders ist als an anderem Hummus, ist, dass man die Kichererbsen sehr lange kocht. Julius, wie hast du das gemacht? Hast was ist die Mehrzahl von Hummus? Hummen.
2: Hummen. Ja, ich muss gestehen, dass ich, ähm, <lacht> dass ich äh, nur einmal, und ich mache auch sehr häufig Humus, ich habe nur einmal es äh, mit Kichererbsen gemacht, die ich selber gekocht habe, weil, es muss man dazu sagen, es ist ja sehr anstrengend, es Kichererbsen zuzubereiten, weil man kann die ja nicht einfach nur kochen, bis sie weich sind, sondern man muss die ja über Nacht einweichen. einweichen. Und es ist selten man so, dass man irgendwie pff. denkt, ah ja, übermorgen, dann bereite ich das schon mal langsam vor. So, deshalb nehme ich eigentlich wirklich immer Vorgekochte.
4: Aber kochst du die dann nochmal? Nee. Genau, und das ist nämlich der Trick, die muss man eigentlich noch mal kochen. Und zwar so lange, bis sie so weiß sind, dass man sie zwischen den Fingern ganz leicht so zer mhm. Also
3: auch die vorgekochten ja. noch mal kochen. Ja. Wow.
4: Das ist auch die aus der Dose, die
0: schon vorgekocht sind? Ja, 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 genau, die nie. nehme
4: ich auch mhm. und dann aber noch mal richtig schön mhm. lange mit Natron kochen, bis sie wirklich butterweich sind, sodass man sie ganz leicht zwischen den Fingern zerdrücken kann. Aber gute
0: Frage von Julius. Wenn du deinen Humus machst, hast du da eine Humus-Langfristplanung, -Lang mit der du das schon plans für das Ende der Woche? Oder, oder wie spontan? Das, spontan geht ja nicht, wenn du jetzt richtigen Humushiebe hast.
4: Doch, es geht relativ spontan. Also, die kochen so eine halbe Stunde etwa. Und ich habe immer alle Zutaten Ach so. für Humus da
1: aber du hast da wirklich ganz schön viel Knoblauch reingetan mhm. oder ich ja. habe noch nie so einen Humus mit so also ich finde es total lecker aber mit so einen deutlichen <lacht> Knoblauch ich wollte mal Knoblauch an. noch alle machen bevor ich in Urlaub gehe
4: das ist ganz gut, dass wir,
2: Die Kollegen freuen sich morgen, Anna. Ja, deshalb wir haben ja auch wir haben ja auch nur die die Headsets zum Aufnehmen bekommen, die sonst nicht an irgendwelche besonderen Gäste in wichtigen Funktionen gegeben werden. Das mit stimmt. wir heute aufnehmen. Und das ist genau der Grund, weil sonst demnächst vielleicht mal eine Bundeskanzlerin das Headset aufsetzt und sich denkt, boah, oh, er hatte
4: das, das ja. hat auch Katrin zu Was bei uns sehr muss. oft
0: passiert ist, dass bei uns die Bundeskanzlerin kommt, um sich Headsets aufzusetzen.
4: Mm -hmm. ja. Neulich erst wieder, ne?
2: Ja, ständig.
0: Ja,
4: also das ist die erste Vorspeise. Okay, das ist sehr ja lecker. Mhm. Dann hol doch auch mal deinen Humus. Dein. Ja, ich muss ihn noch zubereiten.
2: Achso, ach so. okay. Ja, ja, dann ist das, das heißt, wir
1: Essen erst nächste Woche, nächste Woche. weiter. Nee,
2: nee ich habe ihn ja mit fertig. Fortsetzung folgt.
1: Genau, das war's schon. Ich
3: koche
0: jetzt Musik. Ich kann ja was zu Trinken anbieten, wenn ihr wollt.
1: Das finde ich, ach genau, Trinken. Das was auch, ich nämlich richtig. eine.
0: Ich muss hier kurz abweisen. Mhm. ich gleich. Also ich habe mir überlegt, wir sind ja alle bei einem arbeiten ja bei Deutschlandfunk Kultur,
1: mhm.
0: dem ähm, nationalen Kultursender. Richtig. Und ich habe eine Sache noch nie gemacht, die, die, die für wahnsinnig kulturlos immer präsentiert wird. Und ich dachte, es ist der richtige Moment, um das mal mit euch auszuprobieren. Und zwar habe ich einen sehr teuren Rotwein gekauft. Mhm. So, und Leute... Und es das heißt immer, es ist Ziel los mixen das mit Cola. <lacht> Nein. Ich ihr das schon ich mal kann gemacht.
1: Mal ja, ja, natürlich. Ich kann mir, du, Ey, ich, ich kann mir das, so das nicht
0: vorstellen, dass das toll ist. Und ich das ist ganz neulich, schlimm. Aber hab es ich habe das neulich wieder im Radio weiß, gehört.
1: Genau, wie es noch schmeckt. Da haben Leute von, ja. von
0: Rotwein-Cola-Mix gesprochen.
1: Wieder ja. Ja.
0: Das war ganz schlimm. Und Da dachte ich mir, das müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Hier ist der richtige, wir sind der richtige Sender, um
2: Cola und, und Wein mal zu mixen. Ja, man muss das nicht so runter machen, weil das wirklich in manchen... Weil so baskischen Feiern zum Teil irgendwie ähm, halt ganz normal ist, so dann eben mit so einem Wagen durch die Gegend zu ziehen mit Kalimocho heißt das dann? Das das Jahrhundertealte <lacht>
0: Tradition. Es gibt, aber es gibt
1: ganz, ganz viele Namen dafür. Und tatsächlich, Katrin und ich kommen, beide sind beide zumindest in Baden-Württemberg groß geworden mhm. und das ist genau. Mhm. Und ich meine, Jugend war durchdrängt äh. von diesem Korea Getränk, natürlich nicht mit gutem Rotwein, sondern. Warum heißt Korea,
0: das klingt irgendwie auch schon latent. Glaub, ja, ist weiß das. man
1: auch ja, nicht. Ein ja, genau. Mhm. Auch ich stand ich, ich war in so einem Jugendkulturverein bei uns.
4: Ähm im Vorstand. Ja. Und wir haben dann auch so Partys veranstaltet. Also, darin bestand dieses Vorstandsein, ja, genau. Partys zu veranstalten, wo hm. dann auch ordentlich Korea geflossen ist. Hm. Aber ich
1: kann das, ehrlich gesagt, ich kann das glaube ich nicht trinken mehr. Ich weiß, ich, ich mich weiß du ich ich nicht, das genau. Ich bin super gespannt. Ja, bitteschön, machen okay. wir. Ich Sandro. weiß genau, also probieren tu aber. Okay. Ich, ich auch, weil ich die muss ja jetzt meinen, muss es nicht mehr machen, weil wir ja, haben ja Wie mischt
0: man das? Ihr seid auch hier die Korea-Experten. Ja, also ich
1: meine, je nachdem, wie die Party enden soll, also drei <lacht> Viertel. Okay, oder? ich mache jetzt, das ist hier auch eine, der nee, teure
0: Wein hat eine Schraubbräuchschluss. <lacht> ja, ich wollte
1: gerade schon sagen. <lacht> also wir haben immer halb halb gemacht, ehrlich gesagt. Okay, ja. aber vielleicht war das okay. Mal falsch. ich gieße es mal jetzt hier hm. ein. Ich glaube, es wird durch keine Mischung besser oder schlechter. Es ist einfach immer schlimm. Mhm. Ein sehr schlimmes Getränk.
0: So, mehr, weniger, halbe, Du kannst halbe. auch einfach
1: mal probieren und dann gucken, ob es vielleicht leckerer wird oder einfach immer gleich schlimm bleibt.
0: Es ist auch gut, dass äh, wenigstens jetzt äh, eine nüchtern bleibt weil dann Nee, ich meine, trink,
1: also ich trinke definitiv stattdessen vielleicht Weißwein, aber ich kann das nicht mehr. Ich will es einfach mal.
0: Ich wollte einfach immer wissen, wie das ist. Allein würde ich mich nicht trauen.
1: Ich finde das, das gut zu so machen. Mutprobe ich hoffe, ich
0: trinke jetzt kein zu nah drin, weil ich habe glaube ich das Wort kulturlos benutzt. So vielleicht das ist es so. ja
2: auch mega cool hier. Bitte schön, hast du Katrin was drüber? Ich bin sehr beruhigt, dass, äh, dass ich dann nicht auch noch, was ich dachte, was auch zum Hummus gepasst hätte, Rake mitgebracht habe, weil dann wäre das, glaube ich, echt eine tödliche Mischung heute.
1: Siehst du, die ganzen alten Erinnerungen kommen so. zurück. Das ist wirklich schlimm. Ich habe nur gerochen. So,
2: und direkt ein Flashback.
1: Ja, total. Mm. Aber bis hier früher haben wir das übrigens nicht aus so schönen Weingläsern nee, getrunken, nee. sondern nee. aus so Bier.
0: <lacht>
1: so ein halb liter Bier. Halb liter, das? genau. genau das war hier eigentlich ist
0: die gut. Weinsendung. Genuss und Stuss <lacht> in Deutschland. Und Kultur. So. Cheers.
1: <lacht> Cheers.
2: Ja, viel Spaß. Ja, okay. Schmeckt ein bisschen wie Bubble, ehrlich gesagt. Es schmeckt halt wie Cola, die ein bisschen anders schmeckt. Und
1: es knallt halt ganz gut, weil nämlich das ganze lustige Koffein, der Zucker und der Wein, da werdet ihr auf jeden Fall bald lustige Geschichten <lacht> okay. erzählen am um, Tisch von findest du,
3: Sandro. Äh, nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, aber irgendwie auch nicht so spektakulär, wie ich gehofft hätte. Ja, mir genau genauso. Es ist ein bisschen wie eben Cola, die einen halben Tag lang offen dastand mm. und so eine leichte schon hat. Also das war jetzt die komplizierte Beschreibung dafür, dass es das gar nicht so toll ist, wahrscheinlich. Mm. Ich finde es besser
0: als gedacht, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich finde
2: es super.
1: Was?
0: Prost, Julius. <lacht> <lacht> Echsen wir das jetzt zusammen. Oh, nee, ich muss noch Knoblauch schneiden. So. Nicht, dass ich einen Finger verliere. dabei. noch Fahrrad fahren nachher, Johannes.
1: So, ich trinke Weißwein übrigens und zwar ohne irgendwas anderes dabei. Ich glaube, ich will das dann auch. Aber jetzt erstmal Wasser.
4: Ja. Soll ich mal weitermachen mit der zweiten
1: Vorspeise? Ja, ich erzähle einfach kurz, was es ist. Es ist mhm. aus
4: diesem Genuss von Vegetarisch von Otto Lenki. Ich glaube, es ist fast das letzte Rezept, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, genau. Und es ist einfach Wassermelone mit Feta. Das es ist, es ist total die zweite Doktor?
1: Na, hast du das Wirklich? auch Ich habe Honigmelone oh, mit Schafskäse und Pinienkernen. Das ah, ist das, okay. was da drüben steht. Ja.
2: Honigmelone oh, und Wassermelone ist es ja jetzt fast so wie Cola ja. und Rotwein. Also
1: Tja. das gibt es doch nicht.
4: Es tut mir echt leid. Ich finde das halt auch total geil.
1: Ja, ich kenne das noch nicht mal. Ich kann ja übrigens überhaupt gar nicht irgendwas kochen, also wirklich ungefähr nichts. Ich, und es mm. ist ja sehr heiß, gerade blabla bla, ein Wetteressen genau, und so. Das
4: ist das absolute genau. heißes Wetteressen. Ja.
1: Also ich, hatt, ich hatte ich hätte sonst schon geschnitten, nur halt mit äh, Honigmelone. Wir könnten das auch ja, nicht Ja, das vorstellen. ist doch super. Das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Wir einfach. können vergleichen. Ja. ja, genau.
3: Jetzt muss ich aber fragen, jetzt haben wir das, das, das Korea-Trauma von euch schon ansatzweise gehört. Woher kommt das, dass du nicht kochen magst, willst nicht toll findest.
1: Ich würde das auch gerne mal analysiert bekommen. Ich weiß auch nicht genau, also ich meine, man kann ja glaube ich ganz viele Charaktereigenschaften dran festmachen, warum Leute kochen und andere nicht und so weiter, aber erstens komme ich aus so einer Familie, wo das ganze Gekoche keine große Rolle spielt. Ich hatte also eine Mutter, die keine Lust hatte auf kochen und die das möglichst ähm, pragmatisch gehalten hat und die vor allem auch keine Lust hatte, dass irgendwelche Kinder da so mitschnibbeln oder so. Also die hat, die hm. war, war nicht irgendwie offen für das und danach ich, genau, ich bin aber allerdings auch immer cool, ständig umringt gewesen in den letzten Jahren meines Lebens von Menschen, die total super und total gerne kochen. Das macht die Sache natürlich nicht leichter.
3: Also meine These ist, es liegt extrem an den Eltern. Ja. Bei mir liegt das mit dem Kochen wirklich extrem an den Eltern. Ich habe das so beigebracht du bekommen. viel. Ich koche viel, ich koche gerne. Ich würde gar nicht darauf verzichten wollen. Also für mich ist das auch abends wirklich... Eines der Highlights, nach Hause kommen und was Schönes kochen. Und mm. andere Leute sagen dann immer, oh Gott, das ist die größte Strafe überhaupt nach der Arbeit mm. noch mal irgendwie was Aufwendiges zu kochen. Entspannst du dabei auch? Ja, ich total. ich entspanne
4: dabei auch total. Das ist für mich wirklich so das Runterkommen und so Schnippeln. Und
1: Krass, ich verspanne mich total Mir, auf Gutes der Stelle. Tun. Total. Und ich ja. glaube,
3: das, das liegt enorm daran, wie die Eltern das Kochen transportieren. Mm. Wenn die Eltern nämlich das so rüberbringen, wie das ist eine lästige Aufgabe, da darfst du nicht helfen, ja, genau. dann übernehmen die Kinder meistens, So ist meine These, dann auch so eine Haltung, oh, Kochen ist irgendwie doof. Mm. Und bei mir stimmt es auch, ja. meine Eltern haben total Kochen geliebt, zelebriert und ich habe das jetzt so von Kindesbein an
2: mitbekommen. Ja. Mhm. Wobei man das nicht unbedingt braucht. Ich koche auch sehr gerne und meine Eltern waren aber einfach beide berufstätig, deshalb wurde ja. zwar gekocht, aber natürlich auch sehr pragmatisch. So, ja, Weil man einfach nicht irgendwie dann stundenlang in der Küche stehen konnte, sondern eben irgendwie auch was schnell gehen musste, um, um irgendwie vier Leute zu bekochen. Und trotzdem äh, koche ich gerne. So. Also ich glaube, das, das kann man auch so.
4: Also tatsächlich bei mir auch. Ich war auch so ein Tütensuppenkind und habe viel Tütensuppen fertig, Pizza. Was gibt es noch? Äh, diese ganzen Sachen. Äh Pommes. Pommes, genau. Ja, stimmt, das ganze Bofrost.
1: Bo ich habe
2: mir nicht getraut, das, das zu sagen. Das
1: es gibt auch noch andere Marken. Das
4: war tatsächlich ja. meinen Eltern dann schon wieder zu teuer. Also ja. Das war bei uns wirklich so die Low-Budget-Variante des Ganzen. und Aber auch, weil meine Eltern eben auch beide gearbeitet haben, meine Mutter und mein Vater. Und ich war natürlich wie jedes baden-württembergische Kind irgendwann um 13 Uhr meistens zu Hause. Und
1: dann hatte ich Hunger. Ja, und ich habe aber immerhin mit 17 dann meinen ersten Brokkoli zum Beispiel kennengelernt. Also es war dann auch irgendwie klar, dass... Und dann waren wir zusammen? <lacht> ja, wir, waren, wir waren sehr lange dann zusammen. Ich habe den dann immer so mit Käse bestreut aus so einer Tüte, mit so, so der Raspe-Käse schon drin ja. war, damit, man, damit ich das überhaupt ertragen konnte, dieses Gemüse.
0: Ich bin auch mit äh, 17 ausgezogen und die ersten Jahre, glaube ich, habe ich von... 20 Cent Spaghetti und von, das war ganz pervers eigentlich, es so ein Eierkuchen, es das heißt woanders Pfannkuchenpulver, was man mit Milch anrührt und dann in den, in, in den in Pfanne schmeißt. Nee, es auch, gab auch in Tüten, das war günstig, das wirklich nur 25 Cent gekostet oder so. Echt? Ja, und es war aber wahnsinnig, hat hatte auch nicht so viel Geld und dann ähm, äh, war
2: das oft, äh, zumindest in der zweiten Hälfte des Monats, das Ding. Ich finde das nicht schlimm, Nö. das zu sagen. Ja, dass man sowas mag und sowas gerne isst. Und deshalb auch, weil du vorhin ja meintest, ne, dir, so viele Leute um dich herum kochen so ganz besonders und kochen so toll und dann weiß man gar nicht, ob man sich traut. Ja. Ist aber, finde ich, irgendwie voll egal. Also ich meine, Essen oder Essen zubereiten ist ja nichts, wofür man jetzt sich schämen sollte. Nee, Andere nee. können schöner ja. essen. Ist ja Quatsch. Ja. Das, so darf das ja nicht sein, weil Essen ja irgendwie sowas Schönes ist. Also ich meine, ja. es gibt äh, ja seit so ein paar Jahren viele Leute, die daraus so eine krasse Wissenschaft machen und die dann ich kenne so ein paar, die sich dann auch mal gegenseitig unterhalten. Ah, hast du auch hier dieses Mehl geholt und auch das auch so? Ne? Und immer Na, Entschuldigung,
4: aber bei Pizza ist das ja wirklich wichtig. Ne? Mm.
1: <lacht> so was, warum? Weil, Kennt ihr denn nicht ob das? Ob man Wundermehl? die jetzt auftaut vorher oder ob Nein. man die direkt in den Ofen schiebt? <lacht> genau, wo so ist denn da Mehl dran? Scherz.
4: <lacht> es gibt extra Pizzamehl, Typ Null. Und das macht wirklich einen Unterschied.
3: Ich finde, der einzige Unterschied ist, ob man das vorher siebt oder nicht. Der, die Typsorte ist vollkommen egal, nur das Sieben vorher ist
1: Ist da überhaupt Mehl drin? Dann das ist, ist, so ist auf jeden Fall auch ein ein Pro. Katrin hat jetzt Balkon. gerade
4: die ganze
0: Zeit, während wir hier geschwatzt mhm. haben,
1: ja,
4: Melon-Stücke
0: in kleine Teile genau. gepackt. Und jetzt hast du dann noch ein paar Das sind Basilikum, Basilikum.
4: und aber auch ein bisschen Minze von meinem Balkon. Ja, mein Basilikum
1: <lacht> ist ungefähr so.
4: Wo wohnst
2: also, du? Wo ist dieser Lust Balkon?
4: Es ist tatsächlich oh, so lustigerweise ein
1: und trotzdem Katrin das ist ganz gut. Ihren Salat. Soll ich große Schüssel genau. hier mal hinstellen? Das ist das Ganze mit Honigmelone. Jetzt oh, kommt das mit, super mit aus. Wassermelone. Mit Pinienkern, ist auch
4: geil. Ich, ich frage
2: mich, ob es jetzt wirklich Sinn ergibt, noch einen zweiten Hummus zu machen. Oder ob ja, das, ich einfach ja. hier sitzen bleibe.
4: Bleib doch mal sitzen. Bleib ich bleibe sitzen und mache ja, nachher Vendues. Kaffee. Das ist doch ein guter Deal. Ich, so, ich
0: fange schon mal mit der Nachspeise an.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Lasst euch davor nicht stören.
1: Du, wenn du irgendwas brauchst, sagst du, Sandro, ne? irgendwelche Utensilien.
3: Ähm, ich überlege nur gerade, vielleicht ist es der richtige Moment für eine weitere Vorspeise-Beilage. Oh mein Gott. Ich habe einen Kartoffelsalat gemacht und habe ähm, mein Lieblingsrezept benutzt. Und zwar sind das natürlich Kartoffeln, aber die sind mit Öl, Zitrone, Frühlingszwiebeln und Salz und Pfeffer. Und das ist halt ohne Mayonnaise. Ich hasse Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Und Sehr gut. Deswegen liebe ich diesen Salat. Und da ist außerdem Minze
0: dran, das passt gut zum Sommer. Wow.
1: Juhu. Das sieht
4: super aus Ich finde es gut, dass wir endlich essen.
0: Ich noch nie endlich essen, so heißt die <lacht> <als> <lacht> ich <Ja>. Folge. <lacht> so.
1: also ich habe hier noch, noch zwei Gabel. Löffel, falls noch jemand genau. einen Löffel braucht. Ich würde noch eine Gabel nehmen. Noch eine ich brauche noch eine
0: Gabel zum Essen. Ich fette mich hier gerade mit einer Gabel. Eine Gabel.
1: Also, du das Kannst der selber Bananen du mal? kaputt. Ich kann das nicht trinken.
0: Und jetzt kann ich mir gleich von Sandro vielleicht ein paar Tipps abholen, wie man, ähm, habe ich nicht meine Sachen hier, ähm, wie man so Eier zerschlägt, ohne dass die ganze Schale drin landet.
3: Einfach ein Ei aufmachen. Ach so, einfach ein Ei aufmachen. Einfach die Schale nicht mit rein. Ach so. also, also die Profis machen das ja mit einer Hand, das kann ich nicht. Tiller? Mach mal, drei Eier brauchen wir. Wie geht es jetzt richtig? Mach das jetzt mal, damit man ja man nehme rausgeht. ein Ei, mhm. man nehme so eine Porzellanschüssel, mhm. dann nimmt man das Ei quer. Ja, quer. Aha. Achtung.
0: Ja, siehst du, bei mir werden jetzt die halbe Schale damit drin gewesen. Darf ich es mal probieren? Und wenn man die Schale rausdammeln will aus Eigelb, ne? Das klappt nie, weil die dann immer wegschwimmt. Das ist total <lacht> so richtiges Mobbing immer mit diesen Ei. was haben. Die koch ich koche nicht so gerne. Achtung, also einmal drauf Und jetzt wow. Geht
3: Professionell. Doch. So. Jetzt äh, was ist dein
0: Kochtrauma? Mein Kochtrauma. Warum kochst du nicht? Weil es immer misslingt. Das Schlimmste ist, wenn ich was mit Reis, ich habe mal versucht, äh, wie ich ganz viele Freunde eingeladen wollte, Risotto machen. Und dieser Reis ist einfach nicht fertig geworden. Mm, das dauert. Und es hat. Nee, es hat, aber war, der war einfach am Ende schwarz und klebte am Topf. Und oh. irgendwas ist schiefgelaufen. Und was, dann habe ich ähm, tatsächlich Humus? was bestellt einfach.
4: Risotto? Äh, ich weiß nicht, ich mache es immer so, dass man immer so nachgießt nach und nach. So, okay. Hast du das auch oder hast du weiß einfach alles auf einmal?
0: offensichtlich einfach versagt, aber es war aber lass dich davon einmal. nicht
4: entmutigen. Ich habe zum Beispiel neulich, also neulich ne, Spargelsaison genau.
2: <lacht>
4: Gruppentherapie. Mhm. Mein schlimmstes Erlebnis war in dieser Spargelsaison, wo ich versucht habe, Soos Hollandaise zuzubereiten, und nach dem dritten Mal, dass sie mir gestockt ist, habe ich dann aufgegeben.
3: Aber Soos Hollandaise ist wirklich schwierig.
1: Das, das kann man doch auch wirklich gut aus der Packung besorgen. Nee,
4: das habe ich dann nämlich beim vierten Mal gemacht und fand es voll eklig. Und fand tatsächlich die gestockte Hollandaise, die ich selber gemacht habe, leckerer als die aus der Packung. Überraschung.
1: Ja ja. Zum Beispiel Butter.
2: Ich glaube, man braucht Hollandaise überhaupt gar nicht. Man braucht auch keinen Spargel.
1: Ey. Oh, kann weg. Oh, jetzt Christian Lindner ist jetzt, ja, genau. jetzt böse. Aber da bin ich jetzt auch nicht richtig deiner Meinung. Mhm.
0: Können wir das Spargelgeld Spargel hier einfach heute Abend auslassen? Das ist so emotionales ja. Thema.
1: Ey, ich habe übrigens angefangen, die, die Vorspeisen, zumindest eine, mich den, den Kartoffelsalat oder Mayonnaise zu verteilen auf meinem Teller, damit wir mal irgendwie auch was zum Essen sagen können. Ist das in eurem Sinne? Ich habe übrigens
0: die Banane in das Ei reingetan hier zwischendurch für die Nachspeise. Ich wie sieht weiß das nicht aus, Sandro?
1: Ey, das, das ist wieder wie
0: noch. Ja. Es wird richtig lecker, was daraus wird.
1: Wirklich? Und
0: zwar werden das, euch verraten. Ja. ich verraten. Ich habe das nicht aus dem Kochbuch, sondern ich habe so eine App, die mir so gesunde, super gesunde. Lebensmittel verrät manchmal, wenn ich mhm. was kochen will, frage ich diese App. Und das hier sind ähm, Himbeermuffins, aber ohne so Teigmehlquatsch.
1: Ah, das ist
0: gut. Dies, der, der, der Teig besteht nämlich aus diesem Bananenmüll <lacht> und äh, dem Ei. Und das äh, kommt jetzt hier in kleine mini muffin formen die ich vorbereitet habe.
1: Hast du das schon mal das probiert vorher oder ist das jetzt? Ich habe das schon
0: sehr oft okay. gemacht. Mhm. Ist das jetzt der Geschmack ist ein bisschen speziell. Hast du noch einen kleinen Löffel irgendwo?
1: Ja, hier, da. Bitte hier öffnen, dann hier die oh. Schublade rausziehen. Das ist ganz gut. Ich kann mich wow. wirklich gar nicht bewegen. Hat hier eigentlich irgendjemand irgendwelche Allergien? Oder sind Ach wir so, stimmt.
3: Zu spät.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> Ey, Der Kartoffelsalat, muss sein, möchte ich mal sagen, wenn da ja. Stille ist gegenüber. Ja. Der Kartoffelsalat ist super. Danke. Super, super lecker. Total, total gut. Sehr gut. Finde ich... Oder fehlt jemandem die Mayonnaise? Nein. Ja.
0: <lacht> oh. Nee, ich finde ihn auch extrem gut, auch ohne Mayonnaise.
1: Aber sehr lecker. Mayonnaise kann schon auch lecker sein. Und Katrin kocht übrigens die ganze Zeit. Na jedenfalls habe ich jetzt hier
4: ganz viel Wassermelone, dazu frische Kräuter, ein bisschen rote Zwiebel, ganz fein geschnitten. Und jetzt kommt natürlich der Väter. Und dann war es das auch schon. Achso, nee, dann fehlt noch Olivenöl. Und dann war es das schon.
1: Und weißer Balsamico esse ich vielleicht auch wie bei meinem Salat?
4: Nee, nur Olivenöl. Dann ist es doch vielleicht. Das sind zwei verschiedene Salate, ganz klar.
1: <lacht> Eindeutig. Aber eine Haufen Melonen werden heute konsumiert.
0: Ich würde jetzt hier einfach mal mhm. anfangen. Unbedingt. Was mich interessieren würde, Julius, hast, du hast ja ein Jahr lang in Istanbul gewohnt. Hat sich da dein Essen verändert? Ich meine, wenn du jetzt hier mit Humus ankommst, war das schon immer so dein Ding oder hat
2: sich das tatsächlich da entwickelt? Nö,
1: das habe ich wirklich äh, Zu
2: da glaube ich, ich erst da. kennengelernt. So richtig? Mhm, also, aber es hat sich ja. jetzt nicht das Essen verändert. Man konnte da, halt, man konnte da finde ich deutlich besser kochen äh, mit frischen Sachen, weil es einfach viel mehr Marktkultur gab als hier und eine Norm, finde ich jedenfalls normalere Marktkultur. Also nicht so, dass man auf irgendwelche Märkte geht, die dann ja, so etwas ganz Spezielles sind, wo man es gehört, so ah, du bist jetzt auf dem tollen Markt, sondern es war eben so normale Märkte, aber da gab es unheimlich viel frischen Fisch zum Beispiel. Mhm. Ich habe zum Beispiel ganz viel Frisch, äh, Fisch gemacht, weil man einfach auf den Markt gehen konnte, relativ schmerzfrei Fisch kaufen. Und den dann filetiert bekommen hat. Und es hat halt einfach Spaß gemacht, frischen Fisch zu kaufen und einfach nur pur Fisch zu braten. So, das mache ich hier in Berlin nie, weil ich überhaupt gar nicht wüsste so, okay, wo gehe ich denn da hin? Und dann sucht man sich irgendeinen so Fischladen raus und kauft zu wahnsinnigen Preisen. Ja. ja, ich sage Fisch, Entschuldigung. Nee, das war nicht gar nicht. Nee, ich sage ja auch immer. Achso, nee. Fisch, Fisch meine ich natürlich. Ich sage immer Fisch. Fisch. Äh, genau, und das ist hier halt gar nicht so, gar nicht so leicht. Und äh, da konnte man eben einfach wirklich auf jeden Markt gehen und schön frischen, frischen Fisch kaufen. Frisch. Frischer Fisch, frischer Fisch. Fünf Stück. Danach eine Kirsche.
3: <lacht> ah. So, ich habe jetzt Melonsalat Nummer 1 von Christine mhm. probiert und finde die Kombination aus der Melone und
0: den Pinienkernen enorm <lacht> gut. So noch nie gegessen. Hab ich habe gerade bei dir Salat, von, also von deinem Salat, den du gemacht hast, Sandro, auf einen Pfefferkorn gebissen.
1: Ich habe ein Lob bekommen für ein Essen. Also für ein Meldet
0: gleich, Wasser brauchen.
4: Oh Mensch, Was, ich jetzt ich das Olivenöl ich das Wasser vergessen. gerne. Kann mir einer von euch Jungs noch Olivenöl bringen?
2: Gleich? So ja, das schaffe ich. Ich
1: habe da hinten hinter der Aldi-Tüte.
4: Dankeschön.
1: Es gibt auch andere Discounter. <lacht>
2: <lacht> ja, das darfst du sagen, die habe ich ja mitgebracht. und
1: Deswegen ist geht das mit der Okay.
2: Ich würde dann allerdings schon nachher wenigstens noch mal für die Atmo den Mixer anschmeißen, dass man noch so fiese Mixergeräusche hat.
1: Ja. Ist das Olivenöl? Hm? Ah, okay. Das ist Olivenöl. Sehr ja witzig. Deins? Das ist Hast du eigenes gut. Olivenöl mitgebracht?
2: Ja, ich habe mehrere Olivenbäume auf dem Balkon und. Du wohnst auch in Olivenhain, richtig? Ja. Es gibt in Berlin Friedrichshain Olivenhain. Also. Ja. Ja, aber ich finde wirklich bei Olivenöl zum Beispiel, das ist auch was, was ich in, in Istanbul mitgenommen habe, ist, bei Olivenöl gibt es halt schon sehr krasse Unterschiede. Absolut, ja. Und äh, ich esse zum Beispiel seitdem morgens zum Frühstück nur noch Brot und Olivenöl. Also Brot Jeden Tag? Schon, ja. Zum Frühstück? Mhm. Das ist wohl ungesund. Und wie viele? Ja, Olivenöl ja ich, ist voll gesund. wenn man es mit, mit, mit Äpfeln kontert, dann ist es schon okay. Naja, einfach so zwei, drei Stückchen Konkret. Brot und ähm, das, das tunkt man dann halt in Olivenöl. Also. Schade, dass wir kein Bild haben, weil es sehr schön aussieht, äh, was Johannes hier in so ganz tollen bunten Förmchen
1: äh, mit ja, seiner Nachspeise gerade veranstaltet.
2: Oh Gott, ich
0: will es auch gleich probieren, aber vorher muss ich das hier noch in den Ofen tun.
1: Brauchst du irgendwie ein Blech? Achso, so, hast du auch ein Blech? Bestimmt.
0: Blech natürlich der Wahnsinn. Ach, jetzt habe ich hier einen kleinen Außenseiter vergessen. Seid
4: ihr Riecher? Also Leute, die erst am Essen riechen. Ich rieche mal erstmal. mal.
0: Ich habe das große Problem, dass ich nicht so richtig riechen kann. Echt nicht? Und bei mir Essen nach Konsistenz geht.
4: Ah. Aber
1: schmecken kannst du trotzdem. Ja, geht
0: so. Mal so, mal so.
1: Mhm. Ich bin auch ein konsistenz -S 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 mensch Auf jeden Fall. Es gibt Sachen wie zum Beispiel Austernpilze. Ist mir total egal, wie die schmecken. Mir wurscht. Also die sind einfach aussortiert aus Konsistenzproblemen. Hm? Litchi. Hm. Was fällt mir noch ein.
0: Überlege, was mich, es gibt so Konsistenz, was ist denn so richtig toll, überlege ich gerade, was richtig Spaß macht. Die Kruste auf der Lasagne. Das ja, das ja, stimmt, perfekt. Das ist es. Ja, ja wenn es so ein bisschen kross ja. so ein ein wird und dann dahinter so ein weicher Kern ist.
1: Mhm.
0: Wie im echten Leben. Hm. Wie im Psychologie-Podcast. Ja, Lakonisch elegant, außen kross, <lacht> innen weich. <lacht> So, jetzt kommt das hier in den Ofen rein. da rauscht jetzt hier ein bisschen. Ja. Ah. Wie lange muss das jetzt da rein? Kann man jemanden Timer auf 15 Minuten stellen, bitte? Ja.
4: ja. Der Otto Lengi hat auch so ein ganz geiles Blumenkohlgericht. Und zwar nimmst du da einen ganzen Blumenkohl... Ich verkürze das jetzt und tue es in den Backofen und lässt auch die Blätter und alles dran. Und die Blätter werden dann, weil wir es gerade von knusprig hatten, die werden richtig knusprig und schmecken voll toll. Hast du probiert, ob das mhm. funktioniert? Ja, ich habe das schon zweimal gemacht, weil ich es so lecker fand. Wie lange und man isst die Blätter? Dann da lassen? Der ist da schon lange drin, ja. Man isst die Blätter, ja.
0: Das schmeckt trotzdem extrem gut, auch mit diesen Körnern da drin. Das ist konsistenzmäßig auch ein großer Gewinn.
1: Die Körner sind Pinienkerne. Mhm. Das weiß ich nämlich ausnahmsweise, deswegen Körner. möchte ich das auch erwähnen.
4: Ja. Ja, jedenfalls braucht der Blumenkohl anderthalb bis zwei Stunden im Ofen. Okay. Also richtig lange. Okay, das aber gleiche, damit, das
1: würde ich mal probieren.
4: Ja, also es ist nicht sonderlich schwierig, genau. Man tut ihn halt rein und dann muss man ihn manchmal so ein bisschen bestreichen mit einer öl salz und das war's.
0: Habt ihr ähm, EntspannungskocherInnen denn so eine Langfristplanung auch? Also wisst ihr schon am Montag, was ihr am Freitag plant? Oder passiert das spontan am Tag selbst? Gar nicht. Spontan. Das, das
3: Einzige, was es gibt, ist der Freitag ist Steak Night. Habt ihr ein Blinkschild? Habt ihr irgendwie Jeden so ein Design
0: dafür? Yes. Da gibt es immer ein Steak bei euch. Ja.
3: Und das ist wahrscheinlich total schlimm und das ist die einzige schlimme Umweltsünde, die ich mir erlaube, beziehungsweise die ich nicht ablehne. Neben dem
0: Privatflugzeug.
3: Neben meinem Privatjet, mit dem ich dann immer in das Funkhaus fliege. Mhm. Nee, uh, Steak Night ist Freitag. Das ist so das Wochenhighlight. Wie, wie so ein Song, Steak Night. Ja, bei Scrubs oh. gibt es da sogar einen Song zu.
0: Die zelebrieren das nämlich auch. Gibt auch eine Steak Night?
3: Ja. Aber ansonsten der Rest ist wirklich spontan und ich gehe auch tatsächlich fast jeden Tag einkaufen. Also ich könnte auch gar keine Langfristplanung beim Essen haben.
0: Das nervt mich so am um Essen Einkaufen. Ich finde Supermärkte. Ich will da so schnell wie ich rein bin, so schnell wieder raus. Ich kann das nicht aushalten da drin. Ich finde so man findet nichts. Alles schön im Weg. Man muss ewig an der Kasse anstehen. Das ist immer anstrengend. Wer findet denn Einkaufen hier schön? Hand hoch.
1: Die drei ich in der
2: Minderheit. Ja, aber Christine findet es auch
0: doof.
1: Ich
2: ist es eigentlich, ich glaube, jetzt die Aufnahme gerade pausiert. Ne? Ich kann mir jetzt noch mal hier so ein Korea mischen.
1: Okay. Machst du das? Mhm. Du, du kannst, kannst, meinen, haben. Du kannst meinen haben.
2: Okay, ja, gut. Dann.
1: Mhm. Ich schaffe das nicht. Ich kriege krieg das, das nicht spontan. Ich, ich finde, die beiden Melonensalate gehen das total gut zusammen.
0: Ja, also, das ich ja. gerade wortwörtlich sagen.
3: Ja. Die sind auch sehr unterschiedlich, finde mhm. ich. Also sie haben beide ganz andere ja. Nuancen.
1: Ja, reicht schon. Es gibt keine Doppelung. Es gibt doch keine Doppelung. Mhm. Also man kann sagen, es sind zwei unterschiedliche Salate. <lacht> Tatsächlich, Weil jedes
0: Essen ist einzigartig.
1: <lacht> Wie jeder Mensch, der es zubereitet hat. Oh. Aber trotzdem komme ich mir ganz schön Außenseiter, Außenseiter-mäßig vor, habe ich gerade gedacht. Aber mhm. du stellst doch die Wohnung... Ja, das stimmt, Eben, aber es ist, ist tatsächlich so, dass ich die diese ganzen Sachen euch gebe Hümo Hümo und gucke mal, was ich heute koche oder so. Ich bin echt nicht dazu. Ich bin nicht aber da muss ja auch nicht jeder.
4: Also mein Freund also meine, zum Beispiel ist, ist das auch gar nicht. Und ja. er freut sich aber halt, dass ich das bin. Und ich freue mich, dass er es nicht ist, weil dann ja. kann ich halt häufiger kochen. <lacht>
1: ja, also es ist auch nicht so, dass irgendwie Menschen, die mit ich mir alleine ja unterwegs sind, dann sofort auf der Stelle verhungern. Ich kann schon Menschen durchbringen. <lacht> <lacht> aber das heißt nicht, dass die irgendwie so viel Spaß dabei
0: hätten.
4: <lacht> kann ich nochmal mal den Kanal? Kartoffelsalat?
0: Na klar, Ro, ich reichte dir mal rüber. Mhm. Hast du ihn? Hab ihn. Also die Kartoffeln sind natürlich
3: gekocht. Das Geheimnis ist, die noch so lauwarm, dann mit einer Mischung aus Zitronensaft, Öl, Olivenöl, ähm, Minze, nach Zitronensaft und ähm, mhm. Frühlingszwiebeln.
4: Mhm.
3: Und dann lässt man das halt so ziehen. Es muss halt alles noch so halb lauwarm sein, weil sonst zieht das nicht so richtig rein und ein bisschen Brühe.
4: Aber das sind schon Drillinge, oder? Ja. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Kleine denn? Kartoffeln. Mhm. 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 Habe ich auch erkannt.
0: Wir kommen mal kurz mit zum Ofen und schaut nach, was aus äh, den Muffins geworden ist. Eine Stunde haben oh, wir. Oh ja. Julius und ich sitzen jetzt hier. Gucken wir in den Ofen rein. Nein, Der ist noch lange nicht fertig. Der eine Hände war ein bisschen zu voll gepackt. Also man macht in die Muffinform macht die nur halb voll mit diesem Bananen-Eierteig. Die ja
2: Ei ist geplatzt.
0: Ja. Und dann kommen noch ein paar Himbeeren rauf. und jetzt. Gehen Sie auf. Braucht noch ein bisschen. Wir haben jetzt alle Gänge auf dem Tisch, oder? Die, nein, nee, es gibt kommt noch, noch ein. was. Ich habe noch was. Wow, Sandro.
1: Ja, ich ich wollte gerade
3: fragen, ob wir erst eine Raucherpause machen. Und dann, oder? Wer raucht hier alles? Rauchst
2: du jetzt? Aber nee, nein, ich rauche so. nicht.
1: Nur drei von drei.
2: Nur drei von drei?
1: Drei von sechs. Drei von sechs. Also ich kann gerne bis nach dem Essen warten, oder? Ich kann auch warten. Dann lass uns erstmal arbeiten. Und dann Spaß.
4: Ess die Arbeit.
3: Okay, während ihr alle noch so halb kaut, mhm. bringe, ich bringe mal was
0: von deinem leckeren Mellonsalat.
1: Den kann ich jetzt immer donnerstags mitbringen. Kannst
0: du noch auch gerne mal dienstags und mittwochs mitbringen.
1: Warum sagst du sowas?
4: <lacht> und Spaß.
3: So, super nerdy wie ich bin, habe ich eine eigene Pfanne
0: mitgebracht. Weil du glaubst, dass Christine keine richtigen Pfannen zu Hause Nein, hat? Nein,
3: weil ich nur diese Pfanne und ihr Verhalten genau kenne und ich Angst habe, wenn ich das mit einer Pfanne von Christine mache, dass ich dann nicht mehr klarkomme. Dann habe ich Butterschmalz mitgebracht zum Braten und tolles Salz.
2: Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir in der Pfanne alle satt werden.
1: Also, ich bin <lacht> schon satt.
0: Ich bin jetzt schon auch ziemlich satt. Was hast du da drin? Steak? Yes. Wirklich? Aber, aber es ist nicht Freitag.
1: Freitag.
3: Es ist nicht Freitag, aber für euch ähm, weiche <lacht> ich von meinem Speiseplan ab.
0: Wow, das heißt, du verzichtest morgen am Freitag dann auch das Steak. Heute ist nämlich Donnerstag. Ja, schweren Herzens. Wow. Krass.
3: Und ich teile mit euch und ich bin ganz schlecht im, im Essen teilen. teilen. Eigentlich.
4: Das heißt, wir müssen uns jetzt geehrt fühlen. Ich fühle mich geehrt.
2: Steak God, It's Friday. Also, es <lacht> ist wirklich interessant, weil ich finde, der Schafskäse schmeckt in den unterschiedlichen Melonensalaten anders.
4: Mhm. Ist vielleicht auch einfach ein anderer Schafskäse, aber.
1: <lacht> auch ein Schafskäse hat seinen eigenen Charakter. <lacht> jetzt habt ihr aber von dem Steak abgelenkt. Ich ja, das wird jetzt auch aber kann deine Pfanne, was kann denn deine Pfanne, also, also ich meine, es ist deine Pfanne, aber ist die auch an sich nochmal besonders? Nein. Nein, es ist einfach also nur deine Pfanne, die du Das kennst.
0: ist eine äh, 17er 12
3: 2000 <lacht> genau, XL. Genau, die, in, in der Variante S aus dem Jahr 2008, das ist ein Sammlerstück. Mhm. Ähm, nee, das ist eine stinknormale Pfanne, aber ich kenne halt irgendwie, wie die Pfanne Weißt du, wie sie wird.
0: fährt, wie viele Kilometer sie schon runter hat, wie sie genau. sich, wo man, ja,
4: Hast du auch ein Gasherd zu Hause? Oder Nein, ich hätte
0: gerne einen, aber
3: in einem späteren Leben. So, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Eine Sache, die ich total wichtig finde, wenn man schon Fleisch isst, und zwar ein Stückchen Fleisch aus der Uckermark. Nämlich nicht von weit, weit weg, sondern irgendwie halbwegs aus der Gegend und halbwegs normal, artgerecht gehalten. Und das andere ist, was eher für den Genuss und wahrscheinlich auch umwelttechnisch nicht so ganz toll ist, das ist ein New York Club Steak, das wahrscheinlich von sehr, sehr sehr weit weg kommt. Aus New egal. York zum Beispiel? Ja, oder aus den USA oder aus irgendeinem südamerikanischen Land. Ich weiß es gerade nicht genau. Das ist 21 Tage gereift. Und ich finde, das sind so zwei Sachen, die ich sehr, sehr, sehr gerne esse. Das eine ist halt so eher Filet, relativ frisch, in Anführungszeichen, und diese trocken gereiften Sachen, die, die ich.
0: So das Leute, sieht auch aus wie so, ein, wollen. wie so ein Steak aus dem Comic. So ein 1A-Steak. Yeah. Wisst ihr, du, was ich meine? So ein, ein so ein Tom-und-Jerry-Steak. Wie lange dauert es. das jetzt, das zuzuprobieren? Das viel? geht super
3: schnell. Mm. Also das geht jetzt in roundabout acht Minuten. Brauchst du eine Pfanne dafür?
0: Die brauche ich. Brauch ich <lacht> ich kann es auch... Äh Warte, ich nehme jetzt hier die Muffins aus dem Ofen geholt. Was passiert jetzt, Sandro? Wir stehen hier an einem Herz, Vor einem uns eine Pfanne und der Teller mit dem toten Fleisch drauf. Und hier ist das Butterschmalz noch. Genau.
3: Das Wichtigste ist, dass die Pfanne vorher heiß ist, dann das Butterschmalz rein und dann das Steak rein. Weil es gibt auch Leute, die schmeißen zum Beispiel irgendwie alles gleich auf einmal rein und dann ist die Pfanne kalt und dann wundern sich die Leute, dass es das irgendwie komisch wird. Deswegen Pfanne sehr heiß, Butterschmalz rein, dann Steak rein und dann geht es auch ziemlich fix. Und nebenbei kann ich jetzt noch was über mein Kochbuch erzählen, was ich auch noch mitgebracht habe. Äh, frisch gekauft und deswegen noch eingepackt, Aha. aber auch wenn ich es jetzt sozusagen aus seiner Originalverpackung rausnehme, ich habe schon ganz viel über dieses äh, Kochbuch gehört und deswegen wage ich mich jetzt mal, ohne es direkt gelesen zu haben, schon darüber zu erzählen. Äh, das Kochbuch heißt Salz, Fettsäure, Hitze, ist von äh, Samuel Nosrat. Das gibt es auch als Netflix-Doku, sehr empfehlenswert, äh, oder beim anderen Streaming-Dienst eures Vertrauens. Und das Tolle an irgendwie salmon Nosrat, dieser Köchin, und vor allem an diesem Buch ist, es ist halt kein klassisches Rezeptbuch, sondern, so wie der Name sagt, Salz, Fett, Säure, Hitze. Die These von ihr ist, dass das die vier Sachen sind, die alles Essen irgendwie toll machen. Und in unterschiedlichen Konstellationen sind das eben die vier Grundzutaten, die gute gutes Essen ausmachen. Und das Schöne ist eben, dass es halt kein klassisches Kochbuch ist, wo man irgendwie jede Seite aufschlägt und dann ist da ein Rezept, was man dann ziemlich sklavisch bevor, äh, irgendwie befolgen muss. Sondern ihre These ist halt, sie will eigentlich den Leuten die Chemie hinter dem Kochen beibringen und das finde ich ganz toll. Aber das ist sowieso
2: gerade Trend, glaub, oder? Dass, dass so wissenschaftlich wissenschaftlich irgendwie oder vielleicht auch ist schon ewig und ich kriege es als Beta Kocher nur spät mit, dass so wissenschaftlich an Sachen rangegangen wird und so Kochbücher gibt, die eben nicht Rezepte runterbeten, sondern irgendwie dir erzählen, was passiert eigentlich bei der Temperatur, was aber passiert so, eigentlich. Aber ich... so
3: wissenschaftlich ist bei ihr die
2: Herangehensweise gar nicht, sondern es ist halt
3: vielmehr so dieses Sätze deine Sinne ein höre, wie sich das Steak in der Pfanne dann gleich anhört, sieh genau darauf hin, wie sich das irgendwie verändert an der Oberfläche und so. Also es ist nicht so ein Buch, wo jetzt irgendwie eine Wissenschaft draus gemacht wird, ob das jetzt 95,6 oder 96,7 Grad haben muss, sondern es ist, glaube ich, viel eher so Fühl, Sinne einsetzen. Halt so, Achtung, der große Moment.
0: so eine
1: Abzugshaube. Ja, weil die macht nichts Vernünftiges. Kannst lassen. Ist wurscht. Also abgesehen davon wird es noch lauter.
4: Das ist genau das Ding hier. Grundausstattung, Speisekammer. Genauso. Hier getrocknete Chilis, Lorbeerblätter, natürlich Salz, Sojasauce, Gewürze, Nüsse, Schokolade oder Kakao oder Unkakao. Nudeln, Reis, Getreide, Olivenöl, Geschmacksneutrales Öl, Dosentomaten, Dosentomaten habe ich auch immer da, wegen Shakshuka. Zwiebeln, frische Kräuter, trockene Bohnen, Oliven und Kapern, sehr wichtig. Thunfisch und Sardellen, Knoblauch, Zitronen und Limetten, Rotwein, Weißwein, Balsamico und Reisessig habe ich auch tatsächlich alles da. Du auch, ja. ja. Äh, schwarzer Pfeffer, Salzflocken, Butter, Parmesan und Eier.
1: Das reicht eigentlich.
2: 98 Liter Wasser, Akkus für mehrere Tage
4: Stromausfall
1: <lacht> und ein Stück Seife. Sehr
4: schön.
2: Und dann irgendwelche Bratregeln, so von einer Seite erstmal und dann von der anderen oder schmeißt du es gerade hin und her, nur, nur einmal wenden und tendenziell auf der einen Seite länger
3: als auf der anderen. Aber das ist einfach nur so mein Bauchgefühl, das ist jetzt keine Wissenschaft. Aber ich habe das Gefühl, wenn man zu oft wendet, dann passiert irgendwas, dass es dann tendenziell zu heiß wird und dann wird es meistens trocken. Wow, danke schön.
1: <lacht> aber liest du dann so ein Kochbuch so durch, so wie ein Buch?
3: Also das muss man wirklich lesen wie ein Buch von vorne nach hinten. Das ist jetzt nicht so schlagseitig XY auf und dann sieht ja, genau. man sich nur das isoliert an. Also das ist schon eher so ein Buch, wo man, glaube ich, sich auch wirklich hinsetzen muss und Ruhe haben muss und irgendwie auch Lust haben muss, sich so mit Kochen zu beschäftigen. Weil ich glaube, viele Leute suchen ja auch einfach nur gute Rezepte, gucken dann irgendwie im Internet, heute will ich das kochen, suche mir ein Rezept raus, zack,
0: fertig.
1: Nur wir beide haben kein Kochbuch, Johannes, übrigens mitgebracht. Bitte? Nur wir beide haben kein Kochbuch dabei.
0: Nee, ich habe meine Koch-App mitgebracht.
1: Ja. Achso, natürlich. Ja, aber das kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht dein Kochbuch. Das Kochbuch, das ist <lacht> ja hey. als, als meins. Okay, aber ich kann das einmal. Ich habe doch ein Kochbuch. Moment.
3: Vorsicht, Justin Kabel. Ja,
1: ich weiß, ich weiß, aber ich glaube, ich schaffe es genau. Also, dieses, wow. aus, aus diesem Buch ähm, koche ich oft.
2: Das <lacht> sind
3: ungefähr 15 Kilo.
1: Es wird hier geschummelt. Nein, aber ich weiß zumindest über dieses Buch zu sagen, dass es der Silberne Löffel heißt und dass es ein italienisches Kochbuch ist, was in angeblich allen italienischen Haushalten tatsächlich existiert und von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das ist schon ein Buch mit so Bildern, also mit Bildern mit Essen drauf und so. Aber es gibt, also keine Ahnung, merke ich, das ist wirklich ein bisschen albern, das steht hier in dieser Wohnung rum. Aber ich finde, das, das eins. Oh, Rauchmelder.
2: Rauchmelder, ja.
1: Das ist aber... Du musst in den ähm, Stock hier die den, mit dem rein. Weiß ich nicht.
2: Also ich glaube, Medium wird das Steak jetzt nicht mehr.
3: <lacht> äh, ich mag das Medium Rare. also Es ist, ist ein bisschen blutig wenn jetzt, wenn jetzt jemand quasi eher was Medium haben will, dann würde nee, nee, ich, ich die zwei das, empfehlen. Find ich aus. finde aber, es ist so, wenn es noch ein bisschen... Sehr Gut, das hätte ist, der Rauchmelder ist, auch nicht mitgemacht. Dann, finde ich, äh, ja. find ich schmeckt es besser. Also ich finde, je länger man es brät, desto weniger Geschmack hat das am Ende. Und deswegen finde ich halt irgendwie so medium rare schon das Schönste. Hm. So, bedient euch bitte.
1: Okay.
2: Ja, das heißt, es sind keine Vegetarier am Tisch.
1: Nee, also ich bin sowas Ich bin sowas, ich bin sowas, sowas, nicht. sowas kompliziertes.
4: Ich bin Flexitarier.
1: Was ist nochmal Flexitarier? Das ist,
4: wenn man eigentlich... Oh kein Fleisch ist, aber manchmal
1: eigentlich
0: schon. <lacht> <lacht> wenn man nicht Vegetarier ist.
4: Also genau, eigentlich esse ich kein Fleisch, ich kaufe auch ganz, ganz selten nur welches, aber ja. dann ist es halt, so wie Sandro auch vorhin erzählt hat, ich nenne es immer Ethikfleisch. <lacht>
0: oh Gott, das ist das. Das Wort Ethikfleisch hatte ich gestern auch vom Düren mit Fleischessen abgehalten, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt kein Ethikfleisch esse, <lacht> Was ist dann los?
4: Ja, dann hätte ich dich schräg angeguckt. Nein, gar nicht. Also ich kommentiere auch das nicht, was andere Leute essen. So etwas finde ich ganz furchtbar. Ich bin zwar selber schon sehr lange Vegetarierin und darf mir deswegen schon seit sehr langer Zeit, also Flexitarierin...
1: Sag mal, das gibt's doch nicht. Das ist komisch, oder? Es macht gar ja keinen Sinn, dass der wieder angeht.
2: Ja, vor allem da vorne. Aber das ja, ja.
1: Das hin, wirklich. Ach so, das ist ja auch
4: krass. Das ist jetzt das New York-Ding. Mhm. Das schmeckt gut.
0: Wow. Mit der Salzkruste, die du noch oben drauf gestreut hast, die, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Da ich so wenig Fleisch esse, kann ich nicht so richtige Adjektive dafür finden, aber ich finde, es schmeckt richtig lecker.
2: Ich würde sonst nicht essen. Also ich meine, es ist sicher voll super zubereitet, aber es ist gar nicht, es ist nicht mein Geschmack. Also ich esse auch wenig Fleisch und das ist mir zu extrem vermutlich. Ich weiß gar nicht was, das hat so ein.
1: Ah echt, das finde ich fleischig. Und ich
2: meine nicht das salzige, sondern es hat sowas, ich kann es gar nicht beschreiben. Pilzig? Aber ja doch, das, Pilzig, also dieses ja.
3: trockengereifte, das macht das Fleisch, glaube ich, schon sehr intensiv. Und das kann man mögen, muss man aber nicht. Weil... Ich finde, ich, ja schon sehr ist nu nussig noch? irgendwie.
2: Mhm. Ich mag es sehr.
1: <lacht> jetzt. Ja, ist
2: jetzt auch nicht schlimm, aber es ist eben sowas, wo man denkt, es gibt ja so Sachen, ja, ja. wo man einfach sagt, ja.
1: Nein, es ist auch unbedingt wichtig, man dass man es es auch auch mal jemand jemand Was nicht mag.
2: Das war ihr viel zu viel Harmonie heute Abend.
3: keine Allergiker, mhm. keine Abneigungen, alle mochten alles.
0: Es schmeckt, aber das meine ich jetzt gar nicht respektierlich wie auf so einem ähm, gut eingerichtetes Wohnzimmer mit so einem Ledersofa und das Ledersofa ist nicht mit der Bezug auf das Steak, aber es schmeckt wie so eine gereifter Geschäftsmann. Es wie so ein Käse. Ah. Schmeckt aus Townhouse
2: ja. London. Meine Jetzt hast du hier das nächste Fleisch aufgeschnitten. Wer okay. war der Geschäftsmann, den du da zum <lacht> <lacht> Steak hast? Genau,
0: ich ich habe jemanden
3: hast. in London getötet und seinen Kühlschrank äh. ausgeraubt. Ähm, ich glaube, das ist eher was für dich, Julius, weil das ist ein nicht gereiftes Steak und das wird, glaube ich, weniger intensiv und vielleicht auch weniger... Für einfachen Fleischesser. Genau.
0: Mhm. Ich wechsle jetzt mhm. mal ab von dem zweiten, nicht gereiften.
4: Das schmeckt aber auch sehr lecker. Finde ich auch.
0: Was sagst du, Julius?
1: Julius
4: ist glücklich. Ich muss
0: jetzt mal zu Ende kauen. <lacht>
2: mhm.
0: Nach der Erfahrung des ersten Steaks, finde ich es jetzt ein bisschen lascher natürlich. Und da ich ja nicht so gut schmecke und quasi auf starke Geschmacke, Geschmäcker, Geschmacksknospenerfahrungen abfahre, ist das erste für mich besonderer gewesen, mehr, mehr besonders gewesen, weil das ist ein bisschen Fett. Es schmeckt sehr gut, aber es, im Vergleich, das ist ganz andere, fand ich jetzt besser. Ich finde es super.
2: Es hat halt nicht das, was das erste hat.
4: Ich finde, das schmeckt. Ich bin ja nächste Woche in Irland. Und das da gibt es, das, das schmeckt wie das Fleisch in Irland, tatsächlich. Und da, da, ist es halt so, also ich mag Irland auch deswegen sehr gerne, weil da gibt es keine Massentierhaltung. Da gibt es nur sogenannte extensive Landwirtschaft. Also die Viecher stehen da halt wirklich draußen rum. Und das schmeckt man auch. Und ich finde, das schmeckt auch schön. Ja, wollen wir dann mal noch in so einen Muffin beißen? Wer ja, will den
0: Nachtisch
1: weg, haben? Unbedingt.
0: Also ich weiß nicht, ob sie so richtig gut geworden sind. Normalerweise gehen sie mehr auf und sehen so richtig Muffinmäßig aus. Ich verteile die jetzt mal. Bitte schön. Bitte schön.
1: Vor uns stehen kleine, wie nennt man die denn? Schächtelchen?
0: Muffinformen.
1: Muffinformen. Ich habe so, so Silikondinger, oder?
0: Silikon-Muffinformen. Zum Wiederverwenden.
1: Aber die sind nicht bis oben hin voll. Geprüft.
0: Nee, weil man darf die ja nicht bis das oben hin voll packen, weil die ja <lacht> aufgehen, aber es sind sie nicht genug aufgegangen. Danke.
1: Entschuldigung. Ich kann es einfach da so mhm. hinschnupfen. Bitteschön. Dankeschön. Man
0: kann ruhig ehrlich sein.
1: Das ist jetzt übrigens am Mikro. Ein Teil von der Himbeere. <lacht> Wenn, Wenn die Bundeskanzlerin. Kann. Demnächst dieses Headset aufhört, kann du noch ein Stück von johannes nicht manns. So, wie ist es denn jetzt?
0: Wie schmeckt euch denn das ähm, Produkt?
1: Also Ja, bitte.
3: Ich finde es sehr gut, weil es mich an diese, ähm, beim Sushi-Essen gibt es doch dieses süße Ei als Nachtisch. Ja. Und so, finde ich, schmeckt das von der Konsistenz und passt auch perfekt gedacht. zu der,
0: zu der Himbeere. Ich wollte, dass es das dich an das japanische süße Ei erinnert.
4: Das ist ganz geil. Ich glaube, Minze würde noch dazu passen oder Stimmt. sowas.
1: Ich finde das auch ganz gut. Ich finde es tatsächlich ein bisschen irritierend, dass ich so ein komisches Rührei-Gefühl im Mund habe. <lacht> aber dass ich mich ja gar nicht mit einem Rührei gerade beschäftige, sondern mit einem Muffin. Da muss ich sagen, da bin ich so konsistenzmäßig ein bisschen verwirrt. Und die Himbeere ist irgendwie bitterer, als die ich sie erwartet hätte. Also es ist weniger süß insgesamt, meins zumindest. Ich weiß nicht, wie es eure Muffins geht oder euch mit dem. Ich habe noch Salat gegessen. Also <lacht> Julius ist noch Kartoffelsalat, genau.
0: Aber jetzt wird er reinbeißen. Aber ja. ich bin auf jeden Fall. Schaut sich gerade die Form an.
1: Warte, ich muss noch sagen, ich bin es auf jeden Fall ganz, ganz super, dass es Muffins gibt ohne Muffinteig, weil ich finde Muffins mit Muffinteig totalen Quatsch. Ich verstehe das gar nicht. Die Begeisterung für Muffins Niemanden mit herkömmlichem Muffinteig.
4: Also, da würde ich jetzt widersprechen wollen, aber...
1: Also, yes. <lacht> ja, Julius
0: führt gerne. ein Stück des Muffins zum Mund, er beißt rein und da interessiert uns natürlich die Reaktion. Er lächelt, er lacht, er freut sich. <lacht> aber hat das damit
2: zu tun, dass es gelungen ist oder eben nicht? Julius. Doch, super. Die Himbeere ist, äh, die Himbeere ist, ist voll dominant.
3: Was ich, was ich euch schon ja. immer mal fragen wollte, jetzt ja, sitzen wir oh hier Gott. so total gemütlich bei euch zu Hause. Ähm, wenn ihr euch entscheiden müsstet, bei Freunden essen oder essen gehen? Also Abwasch machen oder Abwasch wird gemacht? Was würdet ihr vorziehen?
1: Also, mit, also bei Freunden essen, also meinst du mit, mit Freunden hier essen? Genau, also oder zu Hause bei
3: jemandem essen, was halt auch bedeutet, hinterher müsst ihr Abwasch und vorher und hinterher aufräumen machen. Gott, Oder lieber,
0: ich habe den Abwascher hinterher nicht gemacht. Tut mir leid, ich bin da ja, nicht ja.
3: Deswegen kommst du auch nicht noch ein zweites Mal zu uns, <lacht> weil du nicht mit abgewaschen hast.
1: Ah, coole Frage. Ich frage mich danach noch eine, die daran anschließt. Ähm, was würdet ihr? Ich würde ich kann halt nicht richtig gut kochen. Das finde ich echt ätzend. Ich liebe es total, aber mit allen am Tisch zu sitzen. Und ich finde vor allem das, was jetzt ist, diesen super zugestellten Tisch, finde ich ganz toll. Ich finde zum Beispiel bei Freunden Essen, wo ich ständig... Also ich räume natürlich auch Teller weg und so und habe irgendwann das Bedürfnis, das ein bisschen wegzuräumen. Aber so, also ich meine, das ist jetzt eine ganz komische alte Erinnerung, aber zu Not, als noch am Tisch geraucht wurde, auch das noch. Also irgendwie einfach, es muss dann so sein, dass alles muss da so sein. Und das finde ich ganz toll. Und deswegen würde ich das dem Essen gehen wahrscheinlich, wenn ich müsste... Vorziehen, obwohl ich jemand fragen müsste, ob jemand kocht, der ja, nicht ich ist. Okay. ist. Ich würde auch ja, immer bei genau. Freunden
2: vorziehen, ans Essen zu gehen. Ich finde es keine Entweder-oder-Frage. Also das sind so unterschiedliche Sachen, dass irgendwie, ich finde das eine und das andere super. Also ich mag das natürlich auch so, wie hier jetzt zu sitzen, aber es ist was völlig anderes zu sagen, man geht in ein Restaurant und hat ja viel mehr die Wundertüte, ob es, also was einen erwartet, ja. es sei denn, es ist jetzt sowas wie, oh ja, die das Restaurant, wo wir seit 800 Jahren immer irgendwie sonntags an die Ecke gehen. So. Zwei und, mal die
3: 54, bitte. Ja, genau,
2: mit nicht so viel zwölf. Und wenn es halt irgendwie aber eine Überraschung ist, ne, du weißt halt nicht, was erwartet dich, wie schmeckt es und so. Und, und es ist auch was völlig anderes mit diesem eben nachher nicht zu wissen, es ist das Gemütliche langsam ausklingen, sondern es, äh, man lässt irgendwann alles stehen und geht. Ja? Also ja. schon finde ich, man kann es nicht gegeneinander aufhetzen.
4: Ich bin ein großer Fan von dinner und ich schmeiße auch sehr gerne welche. Und ich finde, das ist eine Tugend, die komplett verloren gegangen ist. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr dinner gibt. Und ich finde, es auch völlig okay. Das habe ich auch jetzt letztes Jahr, als ich sehr viel Stress hatte, eine Dinnerparty gemacht, wo ich mir dann am Schluss gesagt habe, es ist total egal, ich koche jetzt Nudeln mit Soße weil ich habe einfach nicht mehr Zeit, darauf kommt es nicht an, habe super Wein noch dazu besorgt, also gab es Nudeln mit Soße und super Wein und wir saßen da bis 3, 4 Uhr nachts und hatten alle echt einen guten Abend. Super Wein. Sandro?
3: Ich, ich wäre, glaube ich, auch in der Fraktion mehr Mut zu mit Freunden essen und vielleicht auch nicht das tollste Essen der Welt essen, weil ich finde, auch so Essen gehen kann halt Stress sein. Also man hat zwar diese ganze Arbeit nicht, aber ich finde, halt, es gibt halt auch so Situationen in Restaurants, die mich stressen. Und an so einem Abend wie heute zum Beispiel unter der Woche würde ich gar nicht essen gehen wollen, weil ich das total stressig finde. Da muss ich auch wirklich Lust drauf haben.
1: Ich finde übrigens aber auch wichtig, bei diesen Dinnerparty-Geschichten möchte ich unbedingt betonen, natürlich jetzt auch, weil wir gerade bei uns sind, dass ähm, auf jeden Fall muss die Dinnerparty so aufhören, dass das Licht so bleibt und dass die Gäste gehen. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn auf einmal alle anfangen, ungefragt, die Sachen irgendwo hinzuräumen und einzuräumen und dann so sagen, ja, ich bin noch ab, ja, ich mache das und Fühl das noch, ja. Mein Sünde. Und man steht dann da so und ist, so, ist vielleicht ein bisschen angetrunken und denkt so, oh, der Abend war so cool und möglich. ich über, entscheide jetzt selber, ob ich noch eine Stunde räume und dabei nachdenke oder ob ich so lasse oder was jetzt gerade mein Gefühl ist. Und ich finde, Gäste müssen dann auch immer irgendwann einfach gehen und das Licht muss genauso bleiben. Abgemacht. Ja, abgemacht. Okay, also wir gehen und machen nichts. Genau <lacht> richtig, das wollte ich eigentlich vor allem sagen. Tja,
4: ich würde sagen, wir stoßen
1: noch mal alle an, oder? Ja, genau. Und dann, und dann ist auch gut für heute. Dann machen wir das Off-the-Records-Ding. Auf den Sommer. Ist lakonisch elegant. Es war ein schöner Abend gewesen im Juni mit euch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen oh, sehr Dank. gerne. Vielen Dank für alles Essen. Wenn wirklich
0: keine mehr Muffin, dann nehme ich sie wieder mit, okay?
1: Ich nehme einen noch für den Heimweg.
0: Eure Kochrezepte und euer Feedback natürlich an lakonisch -at So einfach das
2: jetzt zu sagen am Genau, schreibt uns, <lacht> wie es geschmeckt hat. <lacht> und lasst ein Pfeff da.
1: Genau, und ein Like. <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Julius. Ach so, tschüss.